0: ادیو سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه در زمان بودن این عنوان یاد است به قلم پل بلوم که در جولای 2021 در نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. دوام تجربه احساس شده بین دو تا سه ثانیه است. به قول مارک ویتمان روانشناس آلمانی، همانقدر که طول می کشد تا پل مکارتنی خواننده گروه بیتلز کلمات هیجود را با آواز بخواند هر چیزی قبل از این به حافظ تعلق دارد هر چیزی بعد از این نیز پیشگویی است واقعیت عجیبی است و به سختی قابل درک است که چطور زندگی های ما در این پنجره کوچک و متحرک زیسته می شوند کسانی که مراقبه انجام میدهند، معمولاً میکوشند آگاهی خود را در حین مراقبه به حالت سکون برسانند. بقیه ما شاید در بعضی از لحظات که با زمان حال درگیر هستیم، با چیز مشابهی مواجه شویم. شاید در حین سخر نوردی، بداه نوازی و عشقبازی. گفته میشود در لحظه بودن یکی از مزایای ساد است. چنان که یکی از هواخواهان بی.دی.اس.ام زمانی گفته بود شلاق راه است برای اینکه طرف را به اینجا و اکنون بیاوری نمی‌توانند چشم از آن بردارند و نمی‌توانند راجع به هیچ چیز دیگری فکر کنند در سال 1971 کتاب اکنون اینجا باش کمک کرد یوگا در غرب معرفی شود این کتاب را پیشوایی معنوی به نام رامداس نوشته بود اکثر اوقات ما جای دیگری هستیم در سال 2010 ماتیو کلینگزورس و دانیل گیلبرت مطالعه را منتشر کردند که در آن با استفاده از نرم افزاری در گوشی های آیفون و به صورت تصادفی در طول روز از داوطلبان میپرسیدند دارند چه کار می کنند, به چه چیزی فکر می کنند و چه قدر شاد هستند. این پژوهشگران دریافتند که تقریباً در نیمی از نمونه های مورد بررسیشان، ذهن افراد سرگردان بوده، بیشتر در خاطرات گذشته یا در فکر آینده. به طور میانگین این زمانها کمتر از زمانهایی که صرف حضور در اکنون شده بودند لذت به همراه داشتهاند. فکر آینده معمولاً با اضطراب و نگرانی همراه است فکر گذشته ممکن است با پشیمانی، خجالت و شرم همراه باشد ولی سفر زمانی ذهنی چیز مهمی است در یکی از افسانه‌های عزوب مورچه ها ملخی را ملامت می‌کنند چون برای زمستان آذوقه جمع نمی‌کند ملخ که در لحظه زندگی می‌کند تایید می‌کند و می‌گوید آنقدر مشغول آواز خواندن بودم که وقت این کار را نداشتم مهم است که بین حضور در لحظه و فاصله گرفتن از آن به تعادل صحیحی برسیم همه ما کسانی را میشناسیم که یا خیلی زیاد در گذشته زندگی می کنند یا خیلی زیاد نگران آینده هستند. بیشتر افراد در پایان زندگیشان بیش از همه افسوس کارهایی را میخورند که نکرده اند. چون درباره پیامد آن کارها نگرانیهای های بی جایی داشتهاند. بقیه افرادی هم که نسبت به آینده بی یا به گذشته اهمیتی نمیدهند به آدم نفهم یا ریسک پذیرهای بیخرد تبدیل می شوند. هر فردی که شخصیتی متعادل دارد باید تا حدی خارج از اکنون زندگی کند. اینطور هم می شود فکر کرد که آگاهی ما حق دارد به زمانهای دیگر نقل مکان کند. این نوع جابجایی جایی درونی بخشی از یک زندگی قنی و معنا است. در سطح گروهی نیز نقطه تعادل را به راحتی پیدا نمی کنیم. این اعتراضی شایی است که جوامع ما بیش از حد روی اکنون و آینده نزدیک تمرکز دارند. گرت تا تونبرگ فعال نوجوان محیط زیست است. او در سال 2019 در سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی سخندانی کرد و به بیکنشی سیاست گزاران اعتراض کرد و گفت جوانها تازه دارند خیانت شما را میفهمند. چشم نسلهای آینده به شماست. اگر بیکنشی آنان یک جور خیانت است، آمدانه نیست. فقط بحث این است که لذتها و تنگناهای فعلی ما در ذهنمان بسیار پررنگ تر از سرنوشت آیندگانمان است. و البته کسانی هم هستند که از توجه بیش از حد ما به آینده نگرانند. یکی از واکنش های معمول به برخی از برنامه ها مثل برنامه آپولوی جان اف کنیدی یا اسپیس ایکس ایلان ماسک این است که بهتر بود پول اینها صرف کسانی می که الان به آن نیاز دارند. بقیه هم ایراد میگیرند که بیش از حد روی گذشته یا با سازی احساساتی دوره های قدیم تمرکز کرده ایم. گذشته، اکنون، آگنده، تاریخ، امسال، دهه های پیش رو چطور باید اینها را در ذهنمان به تعادل برسانیم؟ مگان سالیوان فیلسوفی در دانشگاه نوتردام در کتاب سوگیری‌های زمانی نظریه برنامه ریزی اقلانی و تداوم شخصی به تأمل درباره همین پرسش‌ها پرداخته است. مسئله سالیوان در اصل این است که ما به عنوان فرد چطور با زمان ارتباط برقرار می‌کنیم و فکر می کند که اکثر ما در این کار ضعیفیم چون سوگیری زمانی داریم. ما در مورد اینکه رویدادها چه زمانی باید اتفاق بیفتند ترجیحات ناموجهی داریم. ممکن است سوگیری نزدیک داشته باشید، مثلاً به محض اینکه فیلم شروع می شود را می خورید. هرچند احتمالاً اگر صبر می کردید لذت بیشتری می بردید. ممکن است سوگیری دور داشته باشید. مثلا درباره کار ناخوشایندی که فردا باید انجامش دهید ناراحت هستید. هر هرچند بعید است خاطره انجام دادن کاری به همان ناخوشایندی در روز قبل آزارتان دهد. یا ممکن است سوگیری ساختاری داشته باشید و ترجیح دهید تجربه هایتان شکل زمانی خاصی داشته باشند. مثلا تعطیلات را طوری برنامه ریزی می کنید که بهترین بخش آن بیفتد آخرش. از نظر سالیوان همه این سوگیری های زمانی اشتباه هستند. او از خونسایی زمانی دفاع می کند یعنی عادتی ذهنی که به گذشته اکنون و آینده ارزش یکسانی می دهد او اصول مختلف تصمیم سازی اقلانی را طرح می کند و به این ترتیب به استدلالش راجع به خنسایی زمانی می رسد سالیوان میگوید مطابق اصل موفقیت فرد عاقل ترجیح می دهد که زندگیش تا حد ممکن با موفقیت پیش برود مطابق اصل غیر خودسرانگی ترجیحات یک فرد عاقل نسبت به تفاوت‌های خودسرانه حساس نیست. سالیوان مدعی است تعهد به عاقل بودن موجب می شود ما بیشتر نسبت به زمان خونسا باشیم و این امر به ما کمک خواهد کرد بهتر درباره مسائل روزمره فکر کنیم مثلا اینکه چطور به بهترین شکل مراقب والدین پیر باشیم و برای بازنشستگی پس انداز کنیم شاید بزرگترین خطای زمانی ما سوگیری نزدیک باشد. یعنی توجه بسیار زیاد به آنچه قرار است به زودی اتفاق بیفتد و توجه بسیار کم به آینده. در بعضی مواقع ممکن است این نوع سوگیری نزدیک اقلانی باشد. اگر کسی به شما حق انتخاب بدهد که هدیه ای هزار دلاری را امروز بگیرید یا سال بعد، هر جور حساب کنید بهتر است پول را همین امروز بگیرید. می توانید پول را در بانک بگذارید و سودش را بگیرید. ممکن است تا سال بعد مرده باشید. حدیه دهنده ممکن است نظرش را تا سال بعد عوض کند. با این حال، معمولاً ماجرا اینطور است که ما به قول اقتصاددانان خیلی سریع ارزش امور آتی را تن از می دهیم. این سوگیری نزدیک در تصمیمهای روزمره ما را تحت فشار می گذارد. معمولا وقتی برای آینده دور برنامه ریزی می کنیم خون و عاقل هستیم اما وقتی وصفسه ها از نظر زمانی نزدیک و نزدیک تر می شوند، کنترل خودمان را از دست می دهیم توماس شلینگ اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1980 در مقاله‌ای با نام جدال درونی برای خیشتنداری مصرف کننده ظاهراً عاقل را کسی توصیف کرده که واقعاً میچسبد به تلویزیون با اینکه که می‌داند فردا دوباره با عرق سرد زود از خواب بیدار خواهد شد و برای ملاقات صبح که شغلش وابسته به آن است آماده نیست. ما برای شکست دادن این سوگیری نزدیک تقلا می‌کنیم که مثل اولیس باشیم کسی که ملوانانش را واداشت او را به دکل کشتی ببندند تا بتواند ترانه سیرن‌ها پریان دریایی را بشنود وری در پی آنان به دریا نزند کسانی که رژیم دارند مواد غذایی را در حجم کمتری می‌خرند کسانی که زیاد اهل نوشیدنی هستند سویچ ماشین را به دوستانشان می‌دهند پسر کوچکتر من زمانی ساعت زنگداری داشت که وقتی خاموش می شد فرار می کرد. شما می توانید با خودتان مذاکره کنید. من آنچه می خواهم را خواهم خورد، اما باید تو باشد. من آنچه می خواهم را خواهم خورد، ولی باید بین عصر و ساعت هشت شب باشد. من آنچه می خواهم را خواهم خورد، ولی فقط در روز تغلب. می توانم سراغ توییتر بروم، اما اول باید سی دقیقه دیگر روی این مقاله کار کنم. سالیوان می گوید اگر سوگیری نزدیک نامعقول است، سوگیری دور نیز چنین است. او میگوید تصور کنید که برای ورزش سگانه چندین ماه تمرین کرده اید و حالا روز مسابقه است. هوا مساعد است، شما سلامتید، فقط اینکه احساس می کنید دوست ندارید در آن شرکت کنید. تصور کنید تقریبا مطمئنید که اگر شرکت کنید در آینده از این انتخابتان پشیمان نخواهید شد. آیا باید مسابقه دهید با اینکه احساس می‌کنید دوست ندارید؟ سالیوان می‌گوید باید این ملاحظه را داشته باشید. ممکن است این انتخاب را به شیوهی ای آینده محور توجیه کنید. شاید اگر خانه بمانید بعدن خودتان را مثل کسانی ببینید که برنامه می‌ریزند و بعدش رهاایش می‌کنند. و این موجب شود از ریختن برنامه های دیگر دل سرد شوید. اما ملاحظه دیگر این است که هیچ دلیلی ندارد اهداف فعلیتان را از اهداف گذشتهتان جدی تر بگیرید. سالیوان میگوید: صرف این واقعیت که برنامه ریزی در گذشته انجام شده دلیل نمی شود که آن را اکنون رها کنید. توجهی به آن برنامه ها نشان می دهد شما میل نامعقولی دارید که مرتبه چیزی را که در گذشته رخ داده تنزل دهید فقط به این دلیل که مربوط به گذشته است چرا باید نسبت به گذشته سوگیری منفی داشته باشیم و نسبت به آینده سوگیریمان مثبت باشد سالیوان مثالی میزند که درک پارفید فیلسوف انگلیسی مبدع آن است فرض کنید که به عمل جراحی نیاز دارید کار ناخوشایندی است و در حین عمل باید هوشیار باشید تا با جراح همکاری کنید. بعد از عمل به شما دارویی می‌دهند که خاطرات این تجربه را از ذهن شما پاک می‌کند. در روز مقرر در تخت بیمارستان به هوش می‌یایید، گیج شده اید و از پرستار راجع به عمل می‌پرسید. او می‌گوید دو مریض در بخش هستند، یکی که تازه عمل شده و یکی هم به زودی عمل خواهد شد. پرستار ادامه می‌دهد که به طرز نامعمولی عملی که تازه پایان یافته بیش از حد انتظار طول کشید. او مطمئن نیست کدام مریض شما هستید و باید این را بررسی کند. پارفیت میگوید اگر پرستار برگردد و بگوید عملی که الان انجام شده روی شما بوده است، احساس آرامش عظیمی خواهید کرد. یعنی با اشتیاق میپذیرید که خیشتن گذشته عملی طولانی و دردآور را از سر گذرانده باشد تا از عمل بسیار کوتاه که پیش روست اجتناب کنید. پشت این نسوگیری یک منطقه تکاملی نهفته است. همانطور که کاسپرهیر فیلسوفی در دانشگاه امایتی میگوید، تصادفی نیست که ما در مورد رنج سوگیری آینده مهور داریم. این ویژگی در ما توسط تکامل انتخاب شده است. هیر میگوید به نظر می رسد به طور کلی در حیواناتی که توجهشان را بر آینده متمرکز می کنند احتمال زندگی طولانی تر و زاداوری بیشتر، بالاتر است. او میگوید، و راهی کارآمد از حیث شناختی برای اینکه توجه عملی یک موجود بر آینده متمرکز شود این است که آن موجود نسبت به دردهای آیندهش بسیار نگران باشد و در مورد دردهای گذشتهش اصلا نگرانی نداشته باشد. الگوی توجهی که کاملا به صورت طبیعی منجر به ترجیح درد گذشته بر درد آینده می شود. اما در زندگی مدرن سوگیری ما نسبت به آینده ممکن است پیامدهای بدی داشته باشد. مطالعه ای را در نظر بگیرید که اوجن کورازو و همکارانش انجام دادهاند. این پژوهشگران از افراد خواستند اینطور تصور کنند که برای وارد کردن اطلاعاتی درون رایانه 5 ساعت وقت اند و حالا باید بگویند که توقعشان از دستمزد این کار چقدر است. وقتی این افراد تصور کردند که ورود داده را یک ماه قبل انجام داده اند، به طور میانگین خواهان پرداخت 62 دلار شدند. اما وقتی تصور کردند که باید کار را یک ماه بعد انجام دهند، به طور میانگین خواهان پرداخت 125 دلار شدند. در مطالعه دیگر، کورازو و همکارانش از افراد تحت آزمایش خواستند دو نسخه از یک داستان را راجع به زنی که توسط راننده ای مست به شدت مجروح شده است، بخوانند. در نسخه اول، این تصادف شش ماه پیش اتفاق افتاده است و در نسخه دوم، همین حالا. با فرض ثابت بودن همه متغیرهای دیگر، این افراد در مورد آن زن وقتی تازه تصادف کرده آسیب بسیار بیشتری را در نظر گرفتند تا وقتی که تصادف برای شش ماه پیش بوده است. اینها پیامدهای های ناچیزی نیستند و همانطور که این روانشناسان متذکر شده اند، به لحاظ عملی اهمیت دارند. آنان گفتند شاید اینکه قربانیان تصادفات میخواهند قبل از اینکه جراحاتشان خوب شود قرامت بگیرند کار ای باشد. به همین شکل کارمندانی که به های افزایش کارشان را پیش از آنکه آن را افزایش دهند تعیین می کنند احتمالاً کار ای انجام می دهند. قبل از آنکه کار ارزشمندی برای ادارهیتان انجام دهید، راجع به مزایایش مذاکره کنید. بعد از اینکه کار تمام شد، افرادی که سوگیری دور دارند، ارزش آن را کم جلوه خواهند داد. درست مثل سوگیری نزدیک بر سوگیری دور نیز راحت تر می توانیم کنیم اگر به افراد دیگر فکر کنیم و نه به خودمان. هیر این آزمایش ذهنی پارفیت را کمی پیچیده تر می کند و می گوید فرض کنید وقتی به هوش می آیید نمی دانید که آیا دیروز جراحی دندان دردناکی داشته اید یا قرار است جراحی کم درتری را امروز عصر داشته باشید. احتمالاً ترجیح می دهید که جراحی تمام شده باشد و درد بیشتر گذشته را انتخاب کنید، نه درد کمتر آینده را. اما او میگوید حالا فرض کنید که این شما نیستید که با این گزینه‌های بدیل مواجه میشید. بلکه دختر شما باید جراحی شود و او در جایی بسیار دور است. در صمعه ای کنج عضلت گزیده است و شما هم تا دو ماه دیگر با او تماسی نخواهید داشت. حالا ترجیح شما چیست؟ اینکه دیروز جراحی دردناکتری را پشت سر گذاشته باشد یا فردا جراحی کم‌دردتری داشته باشد از نظر حیر و البته از نظر من در این صورت دیگر آن سوگیری دور از بین خواهد رفت اما عجیب این است که می بینیم گذشته نه فقط به خاطر تاثیراتش بر آینده بلکه به خاطر های ذاتی خودش دارای اهمیت است ویکتور فرانکل روانپزشک و از بازماندگان هولوکاست در کتاب انسان در جستجوی معنا روایت می‌کند که یک بار وقتی اوزا در اردوگاه اوسرای جنگی وخیم شده بود تصمیم می‌گیرد برای آنان سخنرانی کند زندانیان را با گرسنگی دادن شکنجه می‌کردند و فرانکل نگران بود که بعضی از آنها خودکشی کنند برای آنها از زمان حال گفت این که میتوانست بدتر از این هم باشد و درباره آینده این که میتواند بهتر از این بشود اما بعد زندگی گذشته آنان را به میان آورد او گفت به گذشته هم اشاره کردم به همه خوشیهایش و اینکه چطور نور آن گذشته حتی تاریکی امروز را هم روشن میکند نه فقط تجربه های ما، بلکه همه آنچه کرده ایم، همه ی افکار بزرگی که داشته ایم و همه ی رنجی که برده ایم، همه اینها که از بین نرفته، هرچند که متعلق به گذشته هستند. ما باعث شده ایم که این اتفاقات بیفتد. اینکه که بوده ایم خودش یک جور بودن است و شاید مطمئن ترین شکل بودن نیز همین است. میتوان توان موزه اتخاذ کرد که در مقایسه با موزه سالیوان به نحو ریشه تری از نظر زمانی خونسا باشد. او به قول اهل فلسفه تداوم باور است. فرض میکند کند که زندگی افراد در طول زمان پهن شده است با یک گذشته، یک اکنون و یک آگنده. شاید این آنقدر واضح به نظر آید که نیازی به گفتنش نباشد، اما در واقع چیزی نیست که همه آن را قبول داشته باشند. پارفیت یکی از فیلسوفانی بود که می گفت تداوم داشتن هویت فردی یک استوره است. او می گفت ما خودمان را خویشتنهایی منفرد مییابیم که در زمان و مکان حرکت می کنیم اما این توهم است. بهترین فهمی که می شود از یک فرد ارائه کرد این است که بگوییم زنجیره ای از افراد متمایز است که به شیوه های مختلف فیزیکی و روانشناختی همپوشانی دارند و به هم مرتبطند. همانطور که لاریسا مکفارکر در مقاله اش راجع به پارفیت در همین مجله نیویورکر گفته است خود پارفیت نیز این باور را رهایی بخش می اینکه خیشتن آینده را فردی دیگر بدانی موجب می شود کمتر راجع به بقیه زندگی خودت نگرانی داشته باشی و بیشتر نگران زندگی دیگران باشی. اینطور رد کردن هویت شخصی معمولاً وحمله دانسته می شود. امیلی توماس، فیلسوف انگلیسی، آن را مصداقی از متافیزیک های واقعا نامعقول خوانده است. اما شواهدی از روانشناسی و علوم اعصاب وجود دارد دایر بر اینکه ما واقعا خیشتنهای آینده دور خود را انسانهای متفاوتی تصور می کنیم. مطالعاتی معلوم شده است که وقتی ما رخدادی را در آینده نزدیک تصور می کنیم، معمولا آن را از موضع اول شخص می‌بینیم. وقتی رخدادی را در آینده دور تصور می کنیم معمولا آن را از موضع سوم شخص می بینیم. وقتی درباره زندگی کنونی تصمیم میگیریم معمولا استانداردهای متفاوتی را در مورد خودمان در مقایسه با دیگران به کار میبریم اما وقتی تصمیم هایی درباره آینده دور خودمان می گیریم یکسان ها می شوند حتی نشان داده شده که وقتی در مورد خیشتن آگندگیمان فکر می کنیم، در سطح عصبی شبیه فکر کردن به سوم شخص یعنی فردی قایب است. الگوی فعالیت مغزی ایجاد شده در هر دو مورد با الگویی که هنگام فکر کردن به خودمان در اکنون ایجاد می شود متفاوت است. حس می کنم دیدگاه پارفید غیر طبیعی است. اگر به من میگفتند که بیماری مهلکی دارم و ظرف چند سال با رنج فراوان خواهم مرد، واکنشم به این خبر به لحاظ کیفی متفاوت بود با وقتی که همین را در مورد فرد دیگری، حتی یک عزیز میشنیدم. سالیوان به سهم خودش اشاره میکند که وقتی خودمان را در نقش های خاصی میبینیم، مثلا والدین یا قهرمان ورزشی، به ما القا میشود که هستیمان در طول زمان پهن شده است. اگر هر فرد را واقعا مجموعه ای از افراد بدانیم که در طول زمان گسترده شده اند و ارتباط ضعیفی با هم دارند آنگاه درک روابط و طرحهای طولانی مدت دشوار خواهد شد با این حال دیدیم که برخی احساسات غریزی درباره اهمیت زمان اکنون در مقابل بعدتر، گذشته در مقابل آینده ممکن است با تفکر بیشتر کنار گذاشته شوند شاید مجبور شویم برداشت متعارفمان از هویت شخصی را نیز به همین شکل کنار بگذاریم. در سال 1992، پارفیت در همکاری با یک اقتصاددان به نام تایلر کوئن در فصلی از یک کتاب بیان کرد که دولت‌های ما بسیار مشتاقند که فرصت‌های انسان‌های آینده را کم ارزش ببینند. حرف پارفیت و کوهن این بود که حتی سوگیری کوچکی به نفع زمان حال نیز می تواند در آینده پیامدهای های عظیمی در طول زمان به بار بیاورد. فرض کنید که سیاستمداری بگوید ارزش جان یک نفر در زمان حال معادل با یک و یک صدم جان یک نفر در سال بعد است و بنابراین خط مشهایی اتخاذ کند که آنها صد نفر در زمان حال بر صد نفر در سال بعد ترجیح داده شوند. این چندان مشکلی ندارد، اما این نرخ تنزل یک درصد در هر سال به این معناست است که بهتر است ما اکنون جان یک نفر را به قیمت جان یک میلیون نفر در 1400 سال بعد حفظ کنیم. اگر نرخ تنزل را ده درصد در نظر بگیریم، جان یک نفر در زمان حال ارزشی معادل با جان یک میلیون نفر در 150 سال بعد خواهد داشت. هرچند دولت مردان دقیقاً با این الگو فکر نمی کنند ولی بسیاری از تصمیمهای ما اکنون را به آینده ترجیح می دهد. کوهن در سال 2018 در کتابی با نام دلبستگی های لجوجانه این ایده را بست می دهد و می چطور می توانیم با سوگیری نزدیک در سطح جامعه مقابله کنیم و منافع انسانهای آینده را بهتر پیش ببریم. او می نویسد برای ایجاد توازن زمانی ارزش‌های قابل توجه زیادی وجود دارند که شاید به آنها فکر کنیم از جمله رفاه انسان، ادالت، بی‌طرفی، زیبایی، قله‌های هنری دستاوردهای بشری، بخشندگی و غیره. کوئن چنین نتیجه می‌گیرد که بهترین راه برای بیشینه کردن همه این چیزها برای آیندگان این است که رشد اقتصادی را افزایش بدهیم. منظور او فقط تولید ناخالص داخلی نیست. او مقادیر مختلفی اوقات فراغت، کار خانگی و شرایط مطلوب زیست محیطی را نیز اضافه می کند. کوهن به ما میگوید که نکته رشد اقتصادی این است که در آن ظرفیت ارتقای هر چیزی که مردم برایش ارزش قائلند وجود دارد. او میگوید کشورهای ثروتمندتر از استانداردهای زیستی بالاتری برخوردارند. پزشکی بهتری دارند و خودمختاری شخصی بیشتری در اختیار افراد قرار می‌دهند. شکوفایی در آنها بیشتر است و چیزهای زیادی برای تفریح وجود دارد. او تصدیق می‌کند که در دهه‌های اخیر نابرابری در درون کشورهای ثروتمندتر افزایش یافته است. اما به این هم اشاره می کند که در نتیجه رشد اقتصادی جهانی دوره متأخر جهان به طرز ای برابری خواه بوده است. به طور کلی کشورها دارند برابرتر می شوند. از نظر احساس شادکامی کوهن نشان می دهد که شواهد چشمگیری معید این دیدگاه رایج است که شهروندان کشورهای ثروتمند شادتر از کشورهای فقیرند و اینکه در درون کشورهای ثروتمند، افراد ثروتمندتر از افراد فقیرتر شادترند. کوهن می‌نویسد که داده‌ها در واقع قدرت این اثر را کم نشان می‌دهند. زیرا بسیاری از مطالعات افزایش شادمانی بر اثر سالهای بیشتر روی زمین بودن یا زنده بودن را به حساب نمی‌آورند. پژوهشگران از مردگان ری نمی‌گیرند. کوهن همدل با مکتب فکری است که به آن دیگر خواهی میگویند میگویند و طرفدارانش معتقدند ما باید از داده ها و پژوهشها ها استفاده کنیم تا بفهمیم چطور باید بیشترین خیر را به بیشترین تعداد افراد برسانیم. اما او نگران این است که این نوع دیگرخواهان خیلی مستعدند که فقط به بیشترین خیر برای انسانهای کنونی فکر کنند. یک دیگر خواه موثر احتمالاً بر این باور است که شما باید به جای صرف پول بابت یک چیز لوکس برای خودتان از آن پول برای کمک به مردم فقیر استفاده کنید اما از نظر کوین چون این بیش از حد اکنون محور هستند حتی اندکی افزایش در نرخ رشد مزایای بیشماری برای سال‌های پیش رو خواهد داشت. او میگوید بزرگترین وظیفه ما این است که به رشد اقتصادی پایدار کمک کنیم و از گسترش کلی تمدن حمایت کنیم نه اینکه مشغول باز توزیع ثروت به معنای محدود کلمه در قالب خیریه ها باشیم به طور کلی کوئن بر این اندیشه است که سیاست گذاران باید بیشتر آینده محور باشند او میگوید ما باید منابع کمتری را صرف بهبود زندگی سالمندان کنیم و به تناظر منابع بیشتری را صرف جوانترها و کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند بکنیم. اما بسیاری از دولت مردان چون این پیشنهادی را رد می کنند وقتی که خلافش را انجام می دهند. خب این هم یک انتخاب است. به نظر من کوئن بر مسئله کاهش بازدهی سرپوش میگذارد. فرض کنید که ثروت ما صد برابر افزایش یابد. زندگی بهتر خواهد شد، اما آیا شادکامی ما نیز صد برابر می شود؟ از نقطه ای به بعد شاید معقول باشد که کمتر نگران رشد باشیم. شاید بهرهمندترین افراد در میان ما الان نزدیک آن نقطه باشند، اما سخت می شود در مورد این چیزها قضاوت کرد. پادشاهان بابل شاید با خودشان فکر می کردند که بهترین زندگی را دارند و نمی دانستند که در آینده حتی ساده ترین آدم نیز خردمندتر و بی دردتر از آنها خواهند بود و زندگی طولانی تری با غذاهای بیشتر و مسافرتهای بیشتر خواهند داشت. فارغ از این که با دیدگاه پیشنهادی کوهن موافق باشیم یا نه، دلایل واقعا خوبی وجود دارد که در سطح جامعه موضعی خونسا نسبت به زمان اتخاذ کنیم. اما اینکه به عنوان یک فرد نیز به صورت جدی از نظر زمانی خونسا باشیم، آنقدر دلایل روشنی برایش وجود ندارد. اگر بتوانیم سوگیری‌های زمانی خودمان را به حال خود بگذاریم بدون اینکه مرتکب های اشتباه فاجعه بار بشویم چه لزومی دارد که تغییرشان دهیم چرا لذت و رنج را به صورتی غیر یک نواخت در کل زندگیمان توضیح نکنیم اگر معتقدیم که این کار به ما در پیشبرد زندگی به بهترین نحو ممکن کمک خواهد کرد از نظر خیلی ها همانطور که سنکا میگوید چیزی که تحملش دشوار بوده به خاطر آوردنش شیرین است. ما کارهایی را قبول می کنیم که می دانیم سخت یا ناخوشایند هستند چرا که آنها را بخشی از یک زندگی خوب می بینیم و آرزو داریم که در آینده دوباره به آنها فکر کنیم. اکنون را به صحنه اجرا می آوریم تا آینده را با گذشته های درست تجهیز کنیم. اگر این سوگیری بی خطر موجب می شود کارهای دشوار را بر عهده بگیریم آیا عاقلانه نیست که کاری به کارش نداشته باشیم افراد زیادی نسبت به این ایده بدگمانند که زندگی خوب باید نظم مشخصی داشته باشد روانشناسان دریافتند که مردم معمولا زندگی شگفتانگیزی را که ناگهان به پایان برسد، ترجیح میدهند به زندگیی که همانقدر شگفتانگیز باشد، اما چند سال اضافی و کمی لذت بخش هم در آخرش داشته باشد. که به آن اثر جیمز دین میگویند. به این نیز اشتیاق دارند که امور از حالتی بدتر شروع شود و بعد ببینند که بهتر شده است. اندی دوفرین قهرمان فیلم رستگاری در شاوشنگ که اقتباسی از رمان کوتاه استیون کینگ است محکوم به قتل دو نفر شده اما باور دارد که بیگناه است او 28 سال را در زندان سپری کرده است قبل از آنکه ها دلار را از رئیس فاسد زندان به سرقت ببرد و فرار کند و بعد باقی عمرش را در ساحل مکزیک بگذراند قصه هیجان و قوی است اما اگر کسی ترتیب وقایع را برعکس کند اول آن بهشت ساحلی و بعد آن زندان خشن اصلا نمیتوان از آن لذت برد از فقر به ثروت رسیدن امتیازش بیشتر است تا از ثروت به فقر رسیدن حتی اگر خوب و بد در تعادل کامل باشند شاید این همان چیزی است که سالیوان بدان سوگیری ساختاری میگوید اما بدون ساختار هیچ داستانی در کار نخواهد بود و داستان داشتن چیز خوبی است. درست است که اندیشیدن با سوگیری زمانی ممکن است ما را گمراه کند. تصور کنید 90 دقیقه است که دارید با لذت به یک سمفونی گوش می کنید و بعد در پایان گوشی کسی زنگ می خورد، صدای هیس هیس می آید و بعد صدای خنده ممکن است بگویید که این سی ثانیه مزخرف کل آن تجربه را نابود کرد، هرچند آن 99 درصد اول فوقلاده بود، و فکر کنید که اگر صدای گوشی اول اجرا در آمده بود، کمتر مشکل ایجاد می کرد. اما آیا اختلالی در پایان سمفونی واقعاً بدتر از وقفی در پیش درآمد آن است؟ استدلال های سالیوان نشان می که ما باید تلاش کنیم در مورد این نوع شهودها تجدید نظر کنیم و اینکه به طور کلی باید حواسمان باشد که ممکن است ما را به چه جاهای عجیبی ببرند. در مجموعه مطالعات کلاسیکی، دانیل کانمن و همکارانش داوطلبان را در معرض دو تجربه متفاوت قرار دادند. شست ثانیه درد متوسط و شست ثانیه درد متوسط و بعد سی ثانیه درد کم. وقتی از افراد پرسیدند ترجیح میدهند، کدام تجربه را دوباره تکرار کنند، بیشترشان تجربه دوم را انتخاب کردند. فقط برای اینکه پایان بهتری داشت. انتخاب درد دردکالدی بیشتر فقط به دلیل اینکه آخرش خوب تمام شده چندان تعریفی ندارد. و با این حال کمی زیاد است که همه ی سوگیری‌های زمانی من را کنار بگذاریم. به نظر می آید که ما اینطور ساخته شده ایم که اینجا و اکنون را ترجیح دهیم. آینده دور را عمیقا کم اهمیت ببینیم و وزن خاصی به نحوه پایان یافتن تجربه ها بدهیم. می در مسیر خونسایی زمانی حرکت کنیم. علیه بعضی از سوگیری های زمانی مبارزه کنیم همانطور که در مقابل بقیه سوگیری ها و ترجیحات نامغول ایستادگی می کنیم. این موجب می شود تر باشیم با دیگران مهربان تر باشیم و گاهی اوقات هم شادتر باشیم